0: 欢迎收听《行动星球》导书聊天室。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听这一集的导书聊天室。我是导书导根座。今天我们要采访一位畅销书的作家，同时他也是一个知名的设计师。他曾经在国外拿过许多知名大奖，包含红点设计等等。那这位设计师呢？他厉害的地方是，他的人生斜杠斜很大。嗯，至于为什么会斜很大呢？他可以从一位就是影片的美术指导，那直接转行到室内设计，这中间的跨度是非常大的。那至于为什么会这样跨呢？我们就直接请他今天来到现场为大家现身说法啦。我们要介绍的是知名设计师陈鹤元先生。
1: 呃，各位听众朋友，大家好，我是《小设计公司生存之道》作者陈赫源，大家好，哈哈。我其
0: 实我我在看这本书的时候，其实第一个让我吓到的是，你这个跨度真的也跨太大。你当初为什么有这样的勇气去做这样的一个一个尝试呢？你是说美术跨
1: 到室内设计？事实上，其实当时在当美术的时候，呃，我觉得好像室内设计跟我很接近，是。因为都是搭场景嘛，画画图这样子，结果你真的到室内设计以后，才觉得说真的差很大。那我们人总是会存着一个不太甘心嘛。对，我既然已经碰了，我就是要把它碰到好，就这样子。对，就是我我天蝎座的个性，然后不把它摸到底，我不觉得说。不弄到天下无敌，我觉得这对我来讲是我的人生一个很大的憾事。
0: 可是我觉得你的抗压性也很强，你可以成从成立公司到这整个半年内是没有收入的状况下，你当初的心情是怎么熬过来的、啊？呃
1: ，半年呢？其实因为我觉得那个时候算还年轻，然后其实我花费也没有很大，那。那时候好算比较早期的设计师啦，那时候大部分你会花在一些费用，就是你的图纸跟用材上面这样子而已。是是，对。那我觉得就是说，反正就半年的时间真的不行了，我就跟我妈讲说啊，那我就回去继续乖乖好好做美术指导嘛。是是，对对,對。所以我就是我就说我拼个半年来试试看这样子，好，那就这样子冲下去了。那第一个案子它完全。我完全没有赚到钱，我只赚到他五千块
0: 。哇，那很辛苦哎、欸
1: ，很辛苦，很辛苦，而且我是跟他沟通了，说是半年的，其实是快一年了、啊。哇，整整耗了这么久。对，整整耗了这么久。他是一个大案子吗？不是一个大案子，就是他们也是小夫妻买房，然后我就说我帮你们弄，然后我不收你们太多的钱，那你们这个房子让我做宣传，那因为毕竟我们本身是学广告的。是对，所以我很知道，说我一定要做好包装、行销这个区块。哎，他们也答应，然后就让我这样子下去做
0: 。是是是，其实他应该也算是你在这个室内设计上的第一位贵人，就对了
1: 。我现在还跟他们是好朋友啊、哦，是啊，对对对对对，都还在脸书上，我们都还是常会有互动，这样子，就算经过十几年，但是我们还是很好朋友，是这样子是,是，对
0: 。哎、嗯欸，那其实我在看完你的书以后，而且参考过您的作品，我发现其实你的风格跟台湾很多设计师出来的风格不一样。尤其对我感受最深的是颜色，因为常常会用一些比较跳色或是一些对比色的处理，去凸显一个空间的一个存在感。呃
1: ，这其实要早期的我不是这样子的啊？为什么会有
0: 这么大的转变
1: ？因为我早期的时候，我非常非常怕太。大胆的颜色，或者是说没有尝试过的颜色，其实我不敢。你如果看我早期的作品的时候，发觉就只有黑灰白
0: ，嗯，因为也算是大家最容易接受的颜色。对我就是
1: 叫安全牌。那呃，我有一件事情，我一直没有告诉大家，当时在当设计的时候我没有敢讲，就是我假性色盲啊。对，所以假性色盲它不是真的色盲，而是颜色混在一起的时候，你说它是蓝色还是灰色或者是绿色，我分不出来了。啊！我后来我就说，既然我是这样的状态，索性我就找比较我能分出来的颜色。那我觉得橘色、红色、黄色之类的这些接近的这种原色，我觉得我分得出来，我何不大胆去运用它？然后我又可以变得跟其他设计师不一样。是，那何不尝试看看这样子？是是
0: ,是哦，原来也有一贯这样的一个故事、嗯。可是我发觉您的作品除了颜色以外，另外一个就是。天花板的处理也会是你一个很大的一个重点，包含像我们所看到的 g 高阿米的那个概念店的整个天花板，那个浪形的那个天花板，其实都是非常有特色的。那为什么你会这么钟情于在整个天花板的一个设计跟制作呢
1: ？呃，因为我觉得天花板它其实是一个会让你一进门感受就不太一样的，所以就是 g 高阿米那个作品的时候，你会发现一进去它就是有一个流动感的。那因为为什么它是一个时尚产品是啊、嗯，然后它是呃追求潮流的产品，对，因为咖米后期它变成这样子了嘛，对对，所以我们就要去要去满足我们的业主，我们要告诉他们就是说，呃，我一进来我要给人家什么样的吸睛的一个效果，所以我就给咖米建议了这个样的一个天花板这样子，是是
0: ，而且我觉得咖米这个作品还有一个很吸引我的地方是它的线条。它的一些陈列的线条是非常简洁的，但是又用了一些运用了一些色块去凸显的一些产品的一个色的部分。对，呃，高米他早期哦，他
1: 们在店面的设计上，他们只有黑灰白蓝。嗯，那我有查了一下他们的那个呃色相表，我说你们公司的基本配色这么多，有粉红色，有蓝色，有其他颜色，为什么不拿出来用？哎、欸，他们后来他们主管讲，好像也对。他不然，彩色设计你来尝试一下这样子。所以就把它的那个主轴点，你有看到红色啦、蓝色啦、绿色，其实我就全部通通把它用进去，<笑>能用的都用上去了。对对对对，我觉得。但是我们有一个铁则啦，我们的颜色在一个空间里面不能超过四个。是是，对对对，这是这是平面设计上面的一个说法。嗯，但它没有一定的标准。不过
0: 对于我们这种外行人来说，其实我们看到那个空间的时候，其实。”我们会有一种说不出来的喜欢，就不知道为什么，或许是因为它的简洁的关系吧
1: 。呃、欸，对，就是简洁。然因为我本来就是很喜欢很简洁
0: ，那这跟我的个性有关系啦。我不喜欢设计太复杂的。哎，讲、欸、到这个，我就对提看到说，你书里面有提到说，其实你个人不是很喜欢去做古典设，呃，应该说古典那个风格的一个设计，对不对？对，我
1: 不喜欢去做古典风格的一个设计，因为我觉得。台湾的居室环境没有办法说古罗马风格，然后弄个罗马柱啦，或者是说呃巴洛克式的那种感觉，是因为空间台北寸土寸金，那你没有那么大的空间去弄那个，其实我觉得跟我们民主风其实也不太那么搭。对，而且我觉得台湾人他毕竟还是比较。低调跟务实的一个族民民族是是，早期那个时候是因为台湾还在萌芽的时期，所以有很多风格灌进来的时候，你看像很早时期的时候，那个时候的那个什么呃，我们说琼瑶电影，其实你如果注意有注意看，其实它是普普风
0: 啊、呃，是是，对。可是我我觉得，可是它的普普风感觉有些地方又没有用的那么的大胆跟明显、嗯，对，然后。呃，
1: 我觉得台湾设计有一个大家都说不出来的，所以说大家都会讲到台式风格。对，那、就是、呃，很多设计师他找不到自己的呃台湾文化设计的主轴，像日本他就很容易找出来，美国他就很容易找出来，可是台湾很难。那就是原因是我们台湾设计师他并没有发现说自己的文化的核心价值在哪里。
0: 是是，所以就
1: 是说我们说闽式建筑上面的那个花玻璃，为什么会被人家当成、哦、当成废弃物拆掉
0: ？哦，那是非常可惜的，那是
1: 非常可惜。就是你没有发展到发现到自己的文化认同感，所以你才会去抄袭各国不同的文化这样子。嗯,嗯，对。但但我们不能说抄袭啊，我们是说学习或者是融合。那我觉得这是说，未来一代我们的新的设计师，或者是我们还在线上的设计师，都要去努力的一个区块是是，等
0: 于呃，更努力的把我们自己固有的一些特色融进来。对，然后变得更多元。对，是是，嗯、这样让我们的设计会变得更活泼、更丰富。对。哦，那另外我想提到，就是说以现在的疫情的关系，会影响到你们在整个呃案件执行上的一个过程啊，包譬如说是工班啦、啊，或是等等木工的一些之类的，会不会是因为疫情的关系而导致在配合上会有一些影响呢
1: ？呃，台湾在那个整体的世跟世界上面的那个疫情的影响，就台湾其实是完全相反的。好、哦，因为我们有、那、一个。护国神山嘛、啊，我想大家都知道哈。然后造成了台湾反而<笑>、呃、的经济走向跟、呃、其他国家不太一样，是是。好，那、呃、大量的那一些公文，呃、人它已经往中南部下去移动。好，那、嗯呃、我觉得很妙，的是说、呃、我记得早期 SARS 来的时候，其实那时候房地产是完全下滑的。可是我们现在新冠来的话。反而是房地产一直涨，而且房地子、哦啊、一直
0: 盖，最近标的很大,、啊对很大啊，对对
1: 对完全是不一样。就是说、呃，同样是疫情，但是时代的不一样，它造就有双向不同的结果。是是，啊、然后加上现在呃外劳进不来，那现在变成抢工的状况很严重。哇，那这样不就变成公班就不好搞了、啊？就不好啊，就是我们我常讲一句一句话，就是以前是公工班听我们的。
0: 是是，嗯，现在我们天工班的，哇，那这样对于你们制作跟执行上来说，就会变成是一个困难了。可是这就看看你的思维怎么
1: 样去转换啊，就是说，呃，怎么讲？就是说，现在有很多人力派遣公司的出现，对他知道你缺什么，他知道你要什么，我觉得就是很聪明的一个做法。就是说，呃，现在为什么，呃，我们的懒人经济开始以后，外送服务会那么的畅行？对电商为什么会变好？对，那我觉得每一个时机、每一个时刻都有它的不同的转折点，是是。那我们就看着我们自己要怎么学习去改变，是是，对。
0: 那这个的话是否会跟未来的整个设计走向有关呢？为什么我会这样讲呢？是因为现在大家一直在讲到说什么叫减法设计，减法设计。但是我相信很多读者跟我一样，可能也不是很了解它中间的一些精髓。那这个部分可以为我们说明一下吗
1: ？其实减法设计，我用一个很简单的话就可以解释掉全部了。因为装潢、装修这个东西它是有毒的，减法设计就是减少你的毒物在整个空间的产生。呃、哦，比如说甲醛，木作有甲醛，油漆有甲苯，对。然后你用的那些结合剂，它一定有它不同的毒素在里面。对，我们全部都在减少这个作为，是啊是。那这是我们这一代的设计师一个责任，因为我要让你住的健健康康的。对，对。所以就是说，呃，早期日本他们呃发明了全热式空调，哎，是，对。好、啊，那。所谓的什么叫全热式空调？我简单的解释一下，就是不好的空气排放出去嘛，新的空气进进来，我就做一个循环嘛。然后在欧美，它现在已经变成说说所谓的就是全气后式空调
0: 。啊啊啊！是是是。嗯，
1: 哈，变成它现在不是只有那个，它还有控制你的温湿度。所以就是说，智能化的社会跟智能化的住宅，跟我刚刚讲减法装修的住,住宅，已经越来越
0: 是一个趋势化了、哦。那透过这样的一个趋势来说，是不是会越来越减少整个，呃，譬如说木工或是其他工的一些需求呢？呃，对，现在
1: 木工已经是它顶多就是钉天花板而已，或者是钉
0: 墙板这样子。哦，那差很多亿。过往的话，什么呃墙柜啦等等，全部都是木工。一手做出来的，那这样的话量会差很多、欸對。对，而且我们发
1: 觉以前，比如说像我看我父子辈他们的装修，我发觉很多装修它是很浪费的。嗯，是，或者是你将来后悔了，你这个柜子你确实要把它全部拆掉。对，但是如果说你今天换成系统柜的时候，你只要类似像组件这样子，你把它拆散就可以了，它并不会对你整个空间造成太大影响。和木作它就不一样了，这样子的。對
0: 反而现在的一个设计思维是往更环保、更绿能的一个方向进行。对对对、嗯，是是，包含对于整个有毒物质也比过往更讲究了。对，像现在我们常讲这 PM 2.5 嘛，我觉
1: 得这词应该大家都常会听到嘛。是是，那以后政府还会越做越落实的一个地方，就在于就是说，呃，你的空气品质的管控是,是，还有你的电力的管控是。是对，还有包括你的是不是绿能住宅的管控，是是，对，其实这个都很重要，这样子。所以说，现在很多企业都在抢那个美美美国的那个 Will 标章，嗯，是是，就是说你的这个建筑能不能循环，好，比如说你的废水能不能循环再去利用到浇花。或者说你的这废水有没有利用到說？说呃，再去做其他的处理，再做净化，变成可以用饮用水都有可能这样子。我只简单的说用水的，因为我怕这一直再讲下去会哇，那一讲下去可能要讲一个小时了。對,對,對,對,對,
0: 对不过好，我们回到说我们你的那个畅销书这一本书哈，《小设计公司的生存之道》。其实我觉得这整本书里面他讲的很多并不是设计，而是整个公司管理的事情、欸。那我的。我个人读完拜读完这本书的心得是觉得，如果很多年轻人未来你有开公司的梦想等等，都应该去好好的拜读这本书，他会给你很多的启发。今天我们非常谢谢请到我们的著名设计师，而且也是我们畅销书的作家陈赫远来到我们现场。因为时间有限，我们希望下次有机会再继续跟他聊关于设计的两三事。我们今天到此告一个段落。拜拜，拜拜，谢谢大家。<音楽>